0: Etnografía Sonora. Muy buenas tardes, queridos coleccionistas de sonidos, cómo están? Los saludamos aquí, Frida Rebontulet. ¿Cómo estás, Frida? Muy bien, Luisa Iglesias. Y les damos la bienvenida en este domingo. Son dos treinta de la
2: tarde. ¿Qué están a punto de hacer, de comer, de irse por un heladito?
0: Yo de comer contigo,
2: Frida. ¿Qué vamos, vamos a, a comer? comer. Pues unos esquites, se me antojan.
0: Unos esquites. <risa> Hay mucho que celebrar en estos días, querida Frida Saldívar. Eh, nos comemos un esquite, le ponemos todo lo que nos gusta y nos sentamos a coleccionar sonidos porque justamente el 21 de febrero estuvimos celebrando el Día de la Lengua Materna. Precisamente, Luisa, y por eso
2: hicimos una selección de la selección especial que tiene la Fonoteca Nacional de Sonidos en Peligro de Extinción. Tiene tres apartados. Uno es sobre lenguas maternas, lenguas originarias, otro es sobre oficios y otra es una sorpresa que ya les tendremos también acá en gabinete. Pero la primera, por la que iniciamos, eh, con motivo de esta celebración, es sobre las
0: lenguas. ¿Qué vamos a escuchar, Frida? ¿Con qué empezaremos?
2: Pues, empezaremos con los Cucapá. ¿Tú has escuchado de ellos? Yo no.
0: Yo sí, pero porque me junto contigo. Tú dices que no, pero ya ya estuvimos dándole una, una buena pasada a los Cucapá,
2: justamente. Sí, antes de esta investigación yo no los conocía así, a ciencia cierta, pero los encontramos que son un pueblo amerindio que vive en el norte de Baja California y el suroeste de Arizona, o sea, que son nativos de lo que ahora se conoce como Estados Unidos de América. Y bueno, ellos también viven cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, se denominan como la gente de agua, así es como se les conoce, o también la gente del río.
0: La gente del río o la gente
2: de agua. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar de la gente de agua? Son unos cantos, así que escuchemos qué nos quieren decir estos hablantes y gente de agua.
0: Volvemos aquí en Gabinete de Curiosidades.
1: Los Cucapá viven en el delta del río Colorado En México, en el noreste de Baja California Y noroeste de Sonora Y en Estados Unidos, en Yuma, Arizona Capa quiere decir gente de agua, pero los hablantes de este idioma lo llaman coipai, los que van y regresan, o cuapac, el que llega. El idioma se habla en solo 17 localidades de México, por 119 hablantes. De ellos, solo 11 son menores de 14 años. Este canto se llama Extravío.
0: Gabinete de Curiosidades. Está bueno, querida Frida Saldívar. ¿Cómo ves este cambio justamente de, de lengua que estamos experimentando aquí en Gabinete de Curiosidades?
2: Es muy bello, porque cuando uno escucha las diferentes lenguas, puede encontrarle ciertas tonalidades. Por ejemplo, algunas pareciera que son como gotas de agua, otras pareciera que son como... si tocaran los violines, o sea, como más eh, agudos de eh, cuerdas, por ejemplo, ¿no? En este caso a mí me sonó precisamente como ellos se denominan del agua, como estas gotas, como muy cantadito, como
0: agota, gota, Todo esto lo estamos escuchando justamente de lo que nos proporciona la Fonoteca. La Fonoteca Nacional, que está ubicada en
2: Coyoacán. Pueden ir a visitar su catálogo, pero también lo pueden hacer en línea en la página fonotecanacional.gov.mx esta sección es especial ya que pertenece a los sonidos en peligro de extinción. Es pertinente hacer la reflexión de por qué debemos conservar nuestras lenguas originarias en este país donde algunos políticos han querido imponer que el español es la lengua nacional. Pero yo creo que el valor radica en que siempre cualquier lengua es valiosa.
0: Toda la lengua es valiosa, querida Frida. ¿Qué escucharemos a continuación? Entre estas lenguas
2: que se puedan perder y que por ello queremos poner un pequeño granito de arena para que las puedan escuchar, son los quiliguas. Ellos también son un grupo étnico que vive en el norte del estado de Baja California, en México. También nos pueden escuchar por internet, así que si están escuchándonos en otro país, bueno, para que los, los puedan ubicar. Y su lengua pertenece a la familia jocana, que esto significa, en términos prácticos, a los nativos americanos. Ahorita estamos escuchando dos lenguas, la primera que fue la de los cucapá y ahora los quiliguas, pertenecientes pues, al norte de México y el sur de Estados Unidos. Así que escuchémoslos.
1: Este hombre cantaba en lengua, quiligua o coleo, pero hoy ha muerto. Le sobreviven apenas unas decenas de personas de su cultura, pero solo 29 hablan el quiligua. 29 personas en todo el planeta. Lenguas indígenas en peligro de extinción. Los quiliguas se llaman a sí mismos coleu, que significa hombre cazador, gente como nosotros o los que se van ocupaban una extensión muy grande en el estado de Baja California hoy son apenas un ciento los que no se han dispersado hacia las ciudades Están confinados en menos de 27 hectáreas En el municipio de Ensenada Dicen los Coleu Que el creador El dios Coyote Gente Luna Se dio cuenta un día De que el humo había hecho ya todos los senderos las veredas y los caminos Se puso muy contento Y tuvo ganas de cantar Pero no tenía acompañamiento Entonces Sopló dentro de un trozo de su propia piel Para formar una sonaja Como no había guijarros Se metió dentro de él mismo Así Tuvo su sonaja Y cantando Creó el cielo la música y los cantos han acompañado a este pueblo por el desierto, en la venta de miel y de pitaya, en la casa del venado, cuando lo había, en los ritos de nacimiento y muerte, en la súplica por la lluvia. Hoy su voz enmudece. Es ahora la sonaja que encierra al Creador, la que queda sin acompañamiento.
0: y estas sonoridades, querida Frida Saldívar, no solamente abren la discusión a, a qué suenan las lenguas en otras latitudes de nuestro país, sino también a la discriminación, que era algo que platicábamos fuera del aire, cómo eh, las personas que viven en estas fronteras a veces sienten que no pertenecen ni para arriba ni para abajo y que lo único de lo que pueden agarrarse es justamente de, de su lengua materna.
2: Claro, y por eso mismo que tú mencionas, Luisa, es que se formó esta familia jocana, que es una familia de lenguas, y están a punto también de perderse, ya que tanto en Estados Unidos como en México, la lengua predominante, por así llamarlo, es la que se quiere imponer. Ahorita lo veíamos que en Estados Unidos ha sido la gente más atacada por hablar simplemente español. Ahora imaginemos en una lengua que ellos no ubican como propia. Ni de aquí ni de allá. Ni de aquí ni de allá. Y uno pregunta, bueno de cuáles son los orígenes de los que son realmente
0: estadounidenses, pues son inmigrantes también. Esa es otra de las muchas discusiones que tenemos que tener cuando hablamos de lenguas, de todas las lenguas, todas válidas. Por lo mismo estamos dedicando este gabinete de curiosidades a coleccionar todas estas lenguas, a apoderarnos y a aprendernos de ella con, con la H intermedia que debe de llevar y a disfrutar otro poquito. ¿Qué más nos regala la fonoteca el día de hoy, Frida? La Fonoteca Nacional nos regala
2: también estas grabaciones que son cantos y narraciones de tradición oral del pueblo pápago. Ellos particularmente se bueno, habitan en Sonora y en Arizona, así que escuchemos cómo suenan estos cantos, donde también hablan los mayores, que son como los grandes sabios, pero también los niños. <risa>
1: Cantan los O'odam, gente del desierto Que viven en uno de los lugares con menor índice de humedad del mundo el águila vuela sobre el cielo, dice su canto, porque en lo alto hay más viento fresco. <música> La gente del desierto En su idioma Tojono o Odam O Pápagos Como les hemos llamado en español Vive dispersa en 20 diferentes comunidades Entre Sonora en México Y Arizona en Estados Unidos Sus ancestros vivían ahí Desde antes de que existiera La división entre los dos países durante siglos han subsistido en el desierto gracias a su profundo conocimiento y respeto al ecosistema. Siguen los ciclos naturales, valoran cada gota de agua y observan normas como esta: Si eres cazador, ultima solo lo que para tu familia es necesario. Su idioma, una lengua de la familia Yuto Nahua Tiene hoy 94 hablantes De entre los cuales Solo 11 son menores de 14 años Entonces En el futuro ¿Quién resguardará sus palabras Dentro de la humedad de su boca? ¿Quién las protegerá De la sequía del olvido?
0: Gabinete de curiosidades muy particular este audio que nos acabas de mostrar, queridísima Frida. ¿Cómo fue que llegaste a esta parte justamente? ¿Cómo te encuentras con las voces de los niños? Pues
2: es muy bello poder ir buscando y por lo general siempre escuchamos a, a los mayores, ¿no? que son los que cantan porque son los que tienen el permiso para poder difundir esta tradición oral. Sin embargo, cuando involucran a los niños como los huicholes, por ejemplo, es para preservar esta tradición, más que nada, ya que cuando van a las escuelas primarias, se ven obligados a empezar a hablar en español. Así que escuchemos ahora a, también los cantos de los mayores, que me recordaba un poco como los cantos de dolor. ¿El canto cardenche? El canto cardenche. Sin embargo, no va tanto al dolor y al llanto, pero sí hace como nostalgia que nos puede traer. Hoy particularmente no nos tendremos solamente la, la referencia para poder aproximarnos a este canto que vamos a escuchar y está en Zapoteco, Serrano del Oeste. Estos son los hablantes de Oaxaca y Veracruz.
1: De las múltiples variantes del zapoteca La que habla Esperanza El zapoteco serrano del oeste Tiene ya solo 3.164
0: hablantes En el planeta Oye, pues si sí me movió mis fibras la verdad es que sí me llegó a las fibras. Como siempre, es un gusto compartir contigo todos estos sonidos que coleccionamos en Gabinete de Curiosidades.
2: Gracias a ti, Luisa Iglesias, por
0: estar siempre en esta tripulación buscando y coleccionando sonidos. ¡Ay, la tripulación! Sonó <risas> bonito. Hay que usarlo ya. A no, partir digamos. de ahora vamos a hacer una tripulación de coleccionistas de sonidos. Ya veremos Venga. cómo lo armamos. Gracias, Frida.
2: Muchas gracias, Luisa. Y recuerden escucharnos por internet en www.radio.nam.mx Seguirnos en redes sociales también y si buscan nuestra sección de Gabinete de Curiosidades en la página oficial, radio.unam.mx, van a tener la sinopsis de cada programa y el link de descarga también. Ahí está.
0: Pues hasta la próxima. Chao. Radio Unam presentó Gabinete de Curiosidades. Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora. Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.